0: 喂，能听见吗？喂，能听见吗？喂喂，能听见吗？好，我们现在开始《千字文》。呢，我们今天呃进入第八讲，《千字文》第八讲，今天是一共讲下边这些内容：盘膝一影，左石阿衡。燕宅屈服，微旦赎银；皇宫宽和，季若扶清。已回汉会，越感武丁；俊逸密物，多事事林；晋楚更霸，赵魏困横；假途灭国，见事会盟；合尊约法，韩弊繁行；齐简颇木，用君最精。宣威沙漠，词雨丹青。今天讲的应该是比较少的，就这么几句，但里边含有的信息量那是相当大。前边我们呃在那个龙狮虎地里边讲的历史，对吧？那有人说这个后边这不又在讲历史吗？所以讲历史跟讲历史不一样，前面龙师火帝、鸟官人皇啊，这个历史或者说这里讲历史讲的是帝王，讲的是帝王。现在这个地方盘溪一尹这一部分讲历史呢，讲的则是英雄。前面不是讲了呃？有那些个英雄豪杰吗？现在在这里依然是乘着上文在讲这些英雄的功业，因为有一个良好的宽松的政治环境，就能发挥每一个人的个人才干，就能造就英雄。所以讲帝王跟讲英雄豪杰。还不是一回事儿。那么讲英雄豪杰呢，又从夏商周的时候我开始讲起。盘西伊尹，左石阿衡。盘西是谁？这咱们千万不要以为盘西是一个地名，然后是盘西的伊尹啊，不是这样的。盘西的确是一个地名，但它是用地名来指代一个人。就像我们后来在三国里边讲刘豫州，用豫州。来指代刘备一样，盘溪是用来指代姜子牙的。盘溪就在今天陕西省宝鸡县东南，这里呢是姜太公钓鱼的地方，姜子牙曾经在这里钓鱼，而且传说他是用直钩钓鱼，而且没有钓饵，就是说说白了吧，就是拿一根大头针。然后用一根线一穿，在这里钓鱼，这哪钓得上鱼啊，对吧？所以就很多人就笑话他。姜子牙就说：“愿者上钩吧，等他愿上钩的自然会上钩，不愿上钩的，你就拿那个钩，他人家也不上钩。”其实这是一个很大的隐喻。姜子牙并不是在这里钓鱼，他是在这里，呃。这就叫三古有贤兮，欲求圣主啊。他也是在这里，呃，能够寻找能够认识他的人，能够认识他的民主，结果就被周文王认出来了。周文王对他非常的好。后来姜子牙呢，就呃辅佐武王，辅佐武王伐纣，然后呃辅佐周朝。得了天下，所以姜子牙这种呢钓鱼垂钓也就成了一段佳话。因为这样用直钩在钓鱼，愿者上钩，那得有大智慧、有大德的人才能认识，才能认识这这是这是高贤，这是旷世高贤，一般人是不认识的。一般我们都会以世俗的眼光。去看待这些事情，看到一个老头在这里钓鱼，就以为他钓鱼，呃，要管温饱；他钓鱼，呃，要钓的越多越好。然后看到他用直钩在这里钓鱼，就会嘲笑他。所以，非要要要有大智大德的的人，才能够认识认识到太公钓鱼，愿者上钩到底是什么意思。这是盘溪。韩熙是讲的姜太公，伊尹呢？我们都知道，是，他比姜太公还要早，他是成汤的宰相，他辅佐商汤啊，建立了商朝。其实伊尹最初只不过是一个厨师，他是一个厨师，但他不是普通的厨师。这个人他比较动脑筋，比较善于动脑筋。其实这个也是圣人呐、啊，他是得了道的，所以他能够，他这种看问题的方法、视角跟普通人就不一样。所以他即使是在做厨师的时候，他就非常讲究要调和五味，要掌握火候，所以这两个概念都是他提出来的。五味要去调和它，火候要掌握。这火老了也不行，火候不到也不行。我们现在都知道，呃，我们的汤呃，中药里边会用到汤液，会用到，比如说桂枝汤啊、小建中汤啊，对吧？这些个汤液呢，是谁发明创造的？传说就是伊尹创造的。它是精通医药的，而且。呃，知道拿各种不同的药来调和，用来治病，所以现在还有那么一本书，就叫《伊尹汤液经》。至于是不是伊尹写的，这个很难说。至少说明在伊尹手里，人们就认识到了调和五味、掌握火候，然后呃调和百草来治病这样一个道理。所以说，伊尹也是一个圣人。他们不是君王，只不过是这种呃英雄豪杰，像姜子牙、伊尹这样的这样的大贤，他们是左时阿衡。什么叫左时阿衡啊？左就是辅佐的意思。以前我们在讲方药之道的时候，经常讲的这个左，他们的他他的深刻含义。左呢，我们都知道辅佐辅佐，其实辅是辅，佐是佐。辅呢，就是说，呃，你干什么，我就助你一臂之力。佐不是这样的，佐我们经常讲意见相佐，他跟我意见相佐，那意思就是意见相反。作为一个帝王，他的权利是要受到限制的，所以需要有人来反佐他，需要有人跟他对着干，需要有人呢，通过呃，通过把他拉住，来对他进行另外一种反面的帮助。所以说，而而不是说一味的拍马屁，一味的你要干什么我就帮你干什么，不是这样的。这个叫佐，所以又讲辅佐辅佐，辅是辅，佐是佐。所以有人讲有王佐之才，这个人他能够辅佐帝王，尤其是说他能够佐，他对。帝王还有一定的约约束，有一定的制约，通过约束帝王制呃制约君王，对他进行一个帮助，这样的人那是大才。左石呢，就是说他对这个时代形成一个反左，他并不跟这个时代随波逐流，因为这个任何一个时代呀、啊、都是这样的。它都有世俗，有实俗，这个世俗、实俗呢，它可能就是说一步一步的走向不好的地方。即使是在发展时期，越发展，它腐败就会随着发展而滋生啊，对吧？然后腐败多了，大家的受的限制就会多起来，然后不行了，甚至社会风气越来越差。那怎么办呢？大家都随波逐流，都觉得这个世道就是这样的，就,就应该这样。那就要出来这种能够力挽狂澜的人，这个人就叫左石恶恒。他能够对这个时代形成一个反左。恶恒是什么意思？恶恒其实就是商朝的一个官名，当时伊尹就。就有这个阿衡的官名，就就就就当过这个官。其实阿呢，就是倚倚靠的意思，衡就是平衡的意思。这个时代，依靠这样的人，才能达成平衡，不然的话就平衡不了，不然的话就会一直呃朝着呃就就沿着一种惯性越走越走越远，越来越差。所以说，每一个时代都要有这都要有这样一个力挽狂澜的，要有一个这样的人。这种人必须是像呃姜子牙、伊隐这样的大贤。这后边列举的其实都是历代的英雄。偃宅曲阜，微旦熟隐，其实这后边应该是一个问号。兖宅兖是古代的一个地名，也就是今天的曲阜。曲阜我们都知道是孔子的故乡，这个地方的渊源特别的深。它在古代啊，它是属于兖州。兖州啊，我们小时候都读滚州，就是那个呃一点一横底下一个工字，然后在下面一个儿子，这个兖州。那个兖跟这里的兖宅曲阜这个兖。是同音的，可能在古代呢，它也有相通的地方。还有那个河南的一个那个偃城，那个偃，跟这里应该也是相通的。当时，呃，也就是指那一块地方，这个、只不过是这个字有很多种写法。偃城就是今天的曲阜，它最初呢是商朝的都城。商朝，有人说商朝的人不，这都城不是在在殷嘛，在在在,在那个殷墟那里嘛。其实商朝的都城是他，商朝经常迁都，都迁了很多次都，一会儿迁到这儿，一会儿迁到那儿。他为什么要经常迁都呢？至今依然是个谜，不知道他当时为什么要迁都。有的是迫不得已的，可能有的甚至是主动的。他为什么要迁都？我们现在。不知道，但我们只知道的呢是商朝延续的时间非常的长，一共延续了六七百年。这对于一个朝代来说，那是非常不容易的。而且我们也知道，商朝的文明啊，这是高度、高度发达的。那个青铜器，它的精致程度，它的工艺，都是我们不可想象的。它为什么要迁都呢？这可能也是要维持它的稳定和鲜活吧。一个都城在一个地方太久了，也会生出很多的弊病，生出很多的弊端。我们现在想想，咱们建都北京，这才多少年呢？北京现在就这么大。现在如果要迁都，大家愿不愿意？在北京的人肯定就不愿意了，对吧？为什么呢？我房子在这儿啊、嗯，尤其是官员，他房子在这儿，他他他他的人脉全在这里，怎怎么能迁都呢？他不愿意签，但那个时候他是集权的，君王要先，那你也没办法，只能跟着他先。这一签，很多机构就要减，就就要就要精简，对吧？很多这个呃人员的变动啊，就会就会非常的大，这样也会杜绝腐败，而且签到另外一个地方，一切从头来，对另外一个地方也是一种建设。人挪活，树挪死所以说，这个呃，曲阜曾经做过商朝的国都，到后来盘庚，他就把都城呢从曲阜这个地方迁出去了，迁到了殷，所以从那之后才叫殷商，在殷那个地方，呃，也也就是今天的殷墟啊，在在那个地方呢，它是。呃，建都的时间还算蛮长，一直到商纣王灭亡为止。到了商朝、呃，商朝灭亡以后，到了周朝，这个武王呢就把曲阜这个地方分封给了周公，分封。因为当时是封建制嘛，封侯建邦，嗯、呃，要分封功臣，把一些地方啊全部这里分给你，那里分给你。姜子牙分到的就是齐齐国，就就是后来的齐国。那个周公呢，分到就是分封到了曲阜，就是后来的鲁国。还有各种不同的人呢，就分封到不同的地方，这就叫封建嘛，封侯建邦嘛。他们都成了一个邦。有很大的自由，有很大的自由度啦。眼宅曲阜，眼宅曲阜就是呃，说分封到了眼这个地方的曲阜。微淡孰赢？微就是说如果不是的意思，这、就是一个代表一个假设。旦是谁呢？旦就是周公旦，也就是周公。这个除了旦，谁还能够经营？呃，如果不是周公旦，哪能经营得了这个曲阜这个地方啊？因为曲阜这地方是是商朝的旧都啊，这个地方它是很有底子的，很很有文化，很有文化，很有文化积淀的一个地方。你要把这里经营起来。而且它是前朝的文化积淀，跟本朝的文化积淀，它肯定不跟本朝的文化，它肯定是有一定的隔阂的。你要把它经营起来，这个是有一点困难的。但是周公旦把这个地方经营起来了，而且把鲁国这个地方，嗯、呃，的文化啦。各种东西啊都保存的特别好，都建设的特别好，以至于后来孔子生在这里。孔子为什么不生在别的地方，非得生在曲阜呢？这跟周公有很大的关系。所以孔子后来经常说他梦见，就他又梦见周公了。这逐渐周公这个人对他的影响非常的深。也恰恰是因为周公，他就分封在曲阜。所以，包括孔子，孔子的降生都跟周公有很大的关系。这一个人的能量能够持续这么长时间呢，这非常不容易。几百年以后，影响到几百年以后，能够让让让圣人降生到这，在这个地方，这是非常不容易的。所以叫掩宅屈服，微旦孰盈？桓公宽和，济弱扶贫。刚才我们讲了，他们那个周朝不是封侯建邦嘛，把全国分封成很多的呃地方了，各个地方就有诸侯国，各路诸侯就在那里。一直到东呃到了东周的时候呢，王室就衰微了，就是说周周朝这种中中央。的实力就弱了，而分,分封在各地的这些诸侯的力量越来越强。当然，分封的这些国家就有大国有小国了。你有的人他也就是一个城，一个城就是一国；有的地方呢就是很大一片地，齐国、鲁国啊，这个都是相对比较大的。所以国就有大小，而且有强弱。这大国。和小国、强国、弱国之间呢，就会有一些个兼并，有一些斗争，这个就形成了呃，这个春秋战国时候的这样一个局面。在这种局面下，就会有人就会有人出来，呃，就会有人出来力挽狂澜呢、啊，对吧？那么就是谁呢？就是春秋五霸，桓公。桓公就是齐桓公啊。桓公他曾经九合诸侯，一匡天下，也就是说九次把诸侯集中到到一起，然后呢，呃，制定制定当时的国际。也就是国际惯例，或者说国际规则，为的是什么呢？为的是既弱扶轻，因为当时有一些小，这这个弱和轻，并不是指个人，而是指国，指当时的这些小的诸侯国，有的诸侯国特别弱，大国就要去兼并它。桓公呢，制定了诸侯之间的游戏规则，就是说要保护这些小的诸侯国。不能让他们灭亡了，把那些个即将灭亡的诸侯国，呃，扶助他一下；那那些小的诸侯国呢，咱们也救济他一下。这就形成一套国际惯例、国际原则，让大家和谐共生，让大家不要再兼并了，兼并也不好。起回汉会，越赶五丁，这就是两个典故。起是谁呀、啊？起，这个人叫起礼记。这是呃汉初的事情。起礼记、东园公、夏黄公还有用礼先生这四个人呢，他是在当时是号称四号。什么叫四号啊？号是一个白一个告，这个是号手匹夫嘛。我看了那个那个那个诸葛亮骂王。骂死王朗，骂他苍髯老贼，皓首匹夫。皓就是白的意思，尤其是指，呃，头发白。四号就是四个白头发的人，也就是说白了就是四个老头。这四个老头，齐李季、东园公、夏黄公、用里先生，这四个人用一个“起”字来概括他们四个人，也就这也是一种以偏概全的讲法，对吧？这四个人在秦朝的时候，他们就避乱于商商山，在商山这个地方避乱、避祸。这四个人都是，也都是很有能量的，也都是大贤、大德之人。高祖刘邦跟项羽，嗯、呃，跟项羽争天下的时候，就曾经去请这四号，请这四个白头发老头。这谥号呢不出来，不愿意参与到这些政治纷争里边去。那请不来，那就不请了呗。高祖那就不请了呗，反反反正手下又是刘邦、陈呃不，反正他手下什么张良、韩信、陈平这些人才也多的是，就不请了，就就就让他们在那里。后来呢，高祖的儿子不是叫刘盈。当了太子嘛，高祖就总觉得刘盈这个人怪怪的，没什么能耐，太老实了，太懦弱了，所以就想就想把他给废了，立谁呢？立立一个叫如意的，他是,是是是是这个刘邦的另外一个宠妃生的孩子。这吕后听说这个消息就着急了，他就求助于张良。张良呢，就请张良，他就想办法了，想办法让刘邦不至于把太子废了。那想个什么办法呢？张良那是有有惊天伟地的大才的一个人呢，他想的办法肯定也不一般呢。他想了一个很简单的办法，就重金聘请的四号，就那四个白头发老头，叫他们跟太子一起。你们也不用干嘛，只要跟太子一起玩一天就行了。四个老头说别的干不了，这个可以，就跟太子一起游玩了一天，就被刘邦看见了。刘邦一看，哟呵，不得了啊！啊，这四个老头我都请不动，竟然跟这小子关系这么好。哎，这小子关这个羽翼已成，难以动以啊！就是说。他这个儿子，他这个太子，别看这么懦弱，现在也是羽翼丰满了，也有很多人拥戴他了啊，对吧？所以就没有废掉这个太子。这个太子后来就是汉惠帝。从这个故事里边看出什么呢？看出这谥号他有定楚之功啊，就是呃让这个楚军不至于退位，也逐渐他们的影响力。是非常大的，虽然没有什么盖世的功绩，虽然没有参与呃过多的政治的事情，但是从这一件事情可以看出，他们能量非常大，影响力非常大，这就叫起回汉会。这个“回”就是呃回来的意思，让让这个刘盈重新回到了楚军的位置。就叫启回汉会，越赶武丁，越就是傅越，傅越他是又是商朝的一个人，这个他也不也并不是完全按朝代的顺序讲的啊，讲完汉朝的事情，现在又在讲商朝的事情，对吧？傅越他本来是一个奴隶，那个孟子上面不就讲傅越举于版族之间嘛，那就是以前就是一个，严格来说就是一个农民工。中国没有奴隶社会，所以说，呃，奴隶是一直都有，但是它并不是一个阶层。你看那个清朝，即使是大臣在皇帝面前还奴才奴才的说呢，但那那个严格来说也是奴隶，对吧？但是它又有很大的自由度。中国自古至今都没有奴隶社会这个制度。所以说，呃，严严格来讲，现现在很多书里面都讲傅说是一个奴隶，不是这样的。用现在的话来说，他就是一个民工，一个建筑工人。他是伊尹之后商朝的第二大贤相啊，是有对对商朝有忠心之功，他忠心了商朝，让让商朝中中途就再又又又又复兴了一次。商朝的，呃，君王武丁晚上做梦，梦见上帝要赐给他一个非常好的，呃，辅佐他的人。他都梦见了，这个人长什么样什么样？梦见的非常的清楚。于是呢，他就去找，终于找到了傅说，就找到这个人了。后来一用，果果然效果非常好。这个就有，就有点像薛仁贵哦，应梦贤城嘛，对吧？当然，这是一个传说，也有可能是呃，武丁早就认识这个人，或者说早就通过某种途径看中了这个人，后来故意托天命，呃，把他请来，或许是别的什么原因，也或许是，呃，富月这个人他能量大，能够能够感动武丁，能够呃跟武丁在梦中相感，所以月感武丁，还是后边一种意思。说这个，只要你是英雄豪杰，那么你的能量可以感动君王，不能在白天感动君王，也能在睡梦中感动君王。现在很多人想通过拍马屁感动君王，而不是以自己实际的才干，这就很麻烦、啊。了。这就叫呃，岂回汉会，越赶五丁。俊逸密物多事事林。俊逸，古人讲啊，千人之音曰俊，百人之音曰逸。就是说，你是一这一千个人里边的佼佼者，那么你就叫俊；如果你是这一百个人里边的佼佼者，那么你就叫义。总之呢，就是也还是英雄豪杰的意思。你有才干的人，就叫俊逸。密务呢，就是勤勉的意思。这些有才干的人在一起，非常的勤勉，非常的呃勤勉的来做他们自己的事情。多事是灵，多事呢，就是要济济多事啊。学以居位曰事，就是说你这个人，呃，有丰富的学识，而且也有一个呃得体的位置，有一个得体的社会位置给你。那么你就叫士了。后来这个士的含义啊，士在中国自古至今都是一个特殊的阶层。这这群人呢，他有知识，有水平。后来有的士呢，他有位置；有的士他也没有位置，这也叫士，叫士人。他的地位一直都非常的高，士农工商嘛，对吧？士。有人认为士就是官，其实不是这样的啊。首先你要得有学识，然后看看有没有位置。也有有有人有位置，有人呢没有位置。在一开始呢，这都是需要有有位置的。士农工商，然后到了清朝的时候，这个士跟官完全是这就,就是区分的越来越大了，所以。有人就划分这种社会阶层，叫士农工商官，专门官的专门把它划分出来，一直到现在依然是这样的士农工商官，士跟官不一样。济济多事，就说这个地方人才济济，有非常多有学问的人，而且是人尽其才，才尽其用，大家都有自己的位置，这样的话就天下安宁了。这些有学问的人都有自己的位置，而且呢，都在很勤勉的做自己能做的事情，这就非常好，而不是说要压抑人才，而不是说要有愚民政策，让大家都笨笨的，这样不行，这样你就扼杀了这个社会的创新，扼杀了这个社会的创造力，扼扼杀了民间的创造力，这样久而久之，然后呢发现，哎，还是不如美国，哎呦，还是不如。别的国家这怎么回事啊？这怎么又落后了？以前才落后人家五十年，怎么现在落后人家一百年了？你就会有这种感觉，为什么？因为你扼杀了民间的创造力啊！而且这个人才，人才不得其位，肯定就就会。对这个社会的安定造成影响。前段时间，两三年前吧，有人说地沟油，就是说有的专家说地沟油是不可能有的，以我们现在的技术，以我们国内现在的技术，是不可能把那个吃完饭以后的那些个油提炼的这么纯，弄得这么个弄得这么干净。是不可能把这些异味全部除掉的。结果呢，民间有高手能够做出来，能够把这个弄得这么干净，能够把这些异味全部除掉。你有什么办法呢？说明什么呢？说明民间的这些高手比这个专家还高嘛？是不是既然民间的这个高手比这个专家还高，那么怎么处置他呢？最好的处置方法就是让这个人来做专家，把那个专家给赶走。但是这个民间这个高手他没有能做得上专家，所以他就只能在背地里做地沟油了。这个就叫人才不得其位，人才不得其位呢，就会闯祸，就会成为祸害。这种祸害一多，国家就不安宁了嘛，这就谈不上多事是宁嘛。后边，晋楚更霸，赵魏困衡，这个又是在讲春秋五霸和战国七雄。晋楚更霸是讲春秋五霸，春秋五霸分别是齐桓公、晋文公、秦穆公、宋襄公、楚庄王。当然也有别的说法，有人甚至认为这个吴王和越王。吴王夫差和越王勾践，他们都做过春秋五霸里边的霸主。当然，五霸到底是哪五霸，现在这个这个问题不是最重要的。他也就以晋和楚来概括春秋五霸，更霸就是说更替这种这个霸主的地位是呃轮流更替的，就叫晋楚更霸。而且从这里边我们也可以看出，先都是齐桓公、晋文公、秦穆公、宋襄公啊，对吧？后边来个楚庄王，这王就比公要大了。这也可见，越到后边呢，这个周王室就越来越衰微，后边这些个诸侯都不再叫什么公了，都叫王了，都称王了。这个就越来越跟周周王分庭抗礼了，他们也当王了，对吧？也就是这个周王室也就日渐衰微。战国七雄呢，是秦，然后是韩、赵、魏、楚、燕、齐，对吧？这是七国，其中齐齐国是在西边，其他的这六国是在东边，而且秦国呢，一直它都非常的，一直就强，就要就要强一些，武力也要强一些。他就用赵魏这两两个国家来指代七国，而不指代六国，而就秦跟其他的六国在一开始就形成了一个对立关系，所以后来出现了苏苏苏秦和张仪，苏秦和张仪我们都知道合纵连横，合纵连横说白了是什么意思呢？赵魏困衡，这就是呃对合纵连横进行了一个非常高度的概括。这个要解释你才知道赵魏困衡是什么意思。苏秦当时呢，我们也知道他也就是一个一个很落魄的人，用现在的话来讲，那就不是高富帅了，是一个一个到处专营的人。他率六国，率六国诸侯合纵以拒秦，这什么意思呢？他到处跑啊，六国都跑遍了，韩赵魏楚燕齐都跑遍了，劝大家一定要联合起来抵抗秦国，因为秦国它非常强啊，它最最最终是会威胁我们的，是会对我们造成威胁的，所以我们要联合起来。联合起来，你才能对付得了秦国，才能维持现在这样一个局面。这是苏秦的主张，他的主张呢，也就呃得到了大家的认可，大家也就对他呢就就很相信，很幸福。所以说，苏秦配六国相印呢，这六个国家的宰相，他都兼任了。那相当厉害呀，大家对他都是非常的信任。就说，既然咱们要联合起来，要联合起来对抗秦国，那么总要有个牵头的人呢。那你就来牵头呗，那你就掌握一部分权利呗，对吧？所以，苏秦能够做到这个份上，也相当不错了，可以说是一个英雄了。但这样一来，秦国他就不干了，因为其他的六国联合起来，都针对秦国这一个国家，哪怕秦再厉害、再强大，他也抵，他也抵挡不了啊！这怎么办呢？所以又出来了一个人叫张仪，这个张仪他又去口说六国，又到六国去忽悠。他主张联横，什么叫联横呢？联横是这样的啊，他就他就是讲，这六国能联合起来吗？联合不起来，这个六六国不可能一条心，所以说团结起来对抗秦国呢，这是不可能的。咱们现在应该怎么办呢？他到每一个国家都这样说，咱们现在得联合秦国。来对付其他国家，比如说他的赵国，他就说赵国得和秦国联合起来对付其他的国家。你的敌人不是秦国，秦国他在西边，他不会威胁到你。真正威胁到你的是你身边的这六国里边的其他五国，或者说你身边的某一个国家，他那才威胁你。你应该跟秦国联合起来。然后把你身边的这些国家给灭了，然后这些国家的国君一一听也对呀，确实是的，我们干嘛要反对秦国呢？秦国离我们那么远，对吧？我身边的这个才是心腹大患呢，是吧？我干嘛要，我干嘛要跟他联合起来抵抗秦国啊？抵抗了秦国对我又没有好处，对。还是跟秦国联合起来对付他们吧。他到每个国家都这样说，然后每一个国家都跟秦国建立了很好的关系，然后这六国之间的这种合纵关系就没有了，他们之间就互相猜忌，互相的在那里互相争斗，所以一一会儿又是要合纵，一会儿又要连横，那到底是怎么办呢？所以这这些诸侯自己都没辙了，所以这个就叫被纵横所困，被合纵连横困扰了。六国被合纵连横困所困扰，不知道到底是该合纵还是该连横，不知道到底应该怎么合作，不知道真正的敌人是谁，真正的朋友是谁，大家都糊涂了。这个就叫赵魏困横。假途灭国，践土会盟，这个又、就是，这个又是两个典故。假途灭国，这个是晋献公时候的事情。刚才我们不是说，在春秋战国时期，它是，嗯、呃，这些诸侯国之间存在兼并嘛，大国就会把小国给灭了，把它的地方据为己有。像什么国国啊，什么虞国啊，这都是很小的国家。晋献公要要去讨伐国国，他的谋臣荀息就给他出了一个计，就叫他呃向虞国借道，因为从晋国到国国中间还有一个小国，还有一个虞国呢，他要经过虞国才能去灭国国。那你军队要经过人家的领土，人家可能不让啊，所以这个荀息呢就叫，呃，晋献公可以呃说可以向他借条道，咱们借道去灭国,国。我虞国的国君也不知道有人就就，他想那不就借条路呗，对吧？那就借给他呗。晋国又那么强大，这又惹不起得罪不起，那就借给他做个顺便人情吧。那不行。虞国的国君下，嗯，手下有一个谋臣叫公之奇，他就提出了一个很有名的理论，叫“唇亡齿寒”。他说：“现在我们虞国和虢国,国这两个小国家是唇齿相依呀、啊，我们都很小，我们是唇齿相依的，就像嘴唇和牙齿那样的，互相的呃支撑着。”我们想想，如果没有嘴，光有嘴唇没有牙齿，那么这个嘴唇就会往里陷，对吧？这个人这个嘴就特别不好看。如果如果光有牙齿没有嘴唇的话，那么这个牙齿露在外边，他也会很难受的。尤其那大冬天的，这个、牙齿就会感觉到冷。所以就是说，唇亡齿寒。如果没有嘴唇，咱们的牙齿露在外边的空气里边，就会。就会冷，所以说你不能借这条道给他。但是虞国的国君没有听他的话，还是把这个道借给晋国了。晋国就把国国给灭了，然后灭了国国以后，在回来的路上顺便就把这虞国给灭了。这个就叫借图灭假图灭国，假就是借的意思。那有人说。假就是借的意思，那么假货呢？假货也有借的意思、啊。我凭借这个东西来冒充那个东西，对吧？这这个就叫假借了。还有人放假呢？放假他为什么又要用这个假字呢？他也有凭借的意思啊。那是怎么凭借呢？中秋节咱们放个假，凭借的是中秋节这个节日，对吧？端午节也放个假，凭借的是端午节这个节日。他都有一种评评价，嗯，凭借有凭借这个意思在在背后。假途灭国，这也是用这一个典故来指代当时，呃，诸侯互相兼并，那些小国家就迅速的被灭掉了。到了战国七雄的时候，我们看这个晋国那么强大的晋国都没有了，那么强大的鲁国都没有了，灭掉了嘛，吞并掉了嘛，对吧？建土会盟，建土也是个地方，在今天河南开封那地方，一直到现在还有个建土台。也就是当时晋文公在这里会盟诸侯的地方。什么叫会盟啊？会盟其实就是召开各国首脑峰会，来制定国际盟约，这个就叫会盟。本来会盟这种事情要，要要要召集天下诸侯到一起来开会，本来只有天子能够做这种事情。现在诸侯他只要有一，他实力达到一定的时候，他也可以。做这个事情，召集诸侯来开会，来制定国际盟约，制定大家的游戏规则。这需要很大的实力。一般来说，谁召开这个诸侯会盟，谁就称霸了。因为这个会盟是你召开的，那么你的话语权就比较多了，或者说大家来了就都得听你的了。那不来呢？不来的话你，你你敢不去吗？你不敢不来呀！大家都得来。来了又得听你的，那你不就称霸了吗？对吧？你要是没称霸，你在家里说要召开一个诸侯会盟，谁来呀？那我在家里说我要召开一个诸侯会盟，美国总统来吗？不，肯定不来呀。你得有一定的实力，人家才来呀。这个叫建土会盟。为什么会就是说春秋战国时期为什么会有这么多？嗯、呃。为什么会有这么多事情？为什么会有这么多脍炙人口的佳话在这里？大家一代一代的传着，就是因为他们有谋臣、有策士、有这些英雄人物在后边操纵时事，并不是这国君有多大能耐，而是背后这些谋臣、这些英雄豪杰在这里造就时事后边。何尊约法，韩必反省。何尊约法，何是指萧何？我们经常讲成也萧何，败也萧何，就是这个萧何，他是汉朝的。他为为什么讲成也萧何，败也萧何呢？那是韩信。萧何月下追韩信，把个韩信追过来了，韩信因此得到了重用，成也萧何吧。后来韩信造反，就是被萧何检举揭发的。所以说讲败也萧何，所以这这个和尊约法是什么意思呢？在高祖刘邦入关占领咸阳的时候，与关中父老曾经约法三章，那就是说刘邦入关把秦给灭了，秦朝灭了，那么秦朝的那些个法律法规呀、啊。就全部废了。其实秦朝那时候法律制度是非常的健全，健全到非常可怕的地步。其实法律越法律越健全，问题也就会越多。因为秦朝那时候他是，呃，崇尚法家嘛，李斯啊、韩非啊都是法家的代表人物，他们是，呃，那是。就是说，有法可依，有法必依啊，执法必严，违法必究啊。而且，这个用用的这些刑罚都非常的厉害，老百姓都战战兢兢，一句话都不敢讲。刘邦把秦朝灭了以后，那就把秦朝所有的法律，哪怕你再完善、再健全，全部给废了。但一个社会也不能一点法律都没有啊。刘邦就约法三章，就搞了一个很简单的法律，就叫杀人则死，伤人即到抵罪。就是说，只要你杀了人，那么就就得抵命啊，对吧？故意杀人就是判死刑，判死罪。如果伤了人呢，如果偷东西呢，那么也就呃相应的有有有一定的罪。那意思就教大家不要杀人，不要伤人，不要偷东西，不要。不要偷我抢，对吧？这样就可以了。这有这三条就足以维护社会治安了。这个就是刘邦的智慧之处，没有必要那么多复杂的法律，只要能够管住这几个，可以了。这样就把秦朝那么多法律全部给废了。但后来呀、啊，发现这个在在天下安定了以后，光这一句。这约法三章，这哪有三章啊？这其实就是一句话，这一句话哪能够满足得了这么复杂的社会生活的这种需要啊？所以说，法律还是不能太简单了，还是要稍微的详细一点。所以说，就叫萧何在约法三章的基础上做一些扩充，就做了汉律。汉律呢，一共是九章，比这个完善一点。所以叫和尊约法，约法这个约呢就有简约的意思。汉朝的法律是非常的简约的，萧何遵守遵守这个约法的原则。这个约法就是针对后边的繁行而言的。繁行是谁制定的呢？韩非子。所以叫韩必反省，韩就是韩非子，韩非子他是法家的，他呃擅为刑民之学，喜欢研究一些刑刑法，研究各类法律制度、法律条文，对这些东西他非常感兴趣。后来呢，后来他自己犯了法，被关起来了。那有人说他这不是知法犯法吗？不是的。他是被李斯给关起来的，因为李斯他也是法家的，他也搞这些法律，但他搞韩非子他搞不过，韩非子在法学上的造诣比李斯要高得多，李斯没有办法，生怕韩非子以后以以后比他比他还高，夺了他的功名利禄，那怎么办呢？那很好办嘛，以其人之道还之于其人之身，直接。诬陷韩非子犯法了，触犯了哪一条哪一条法律？直接把他关起来了。所以韩非子叫韩闭反省，他因为他研究了那么多的刑法法律，所以反而给自己招来祸害，给自己带来弊病，最后害了自己。这以这这就叫繁刑，因为你这些刑啊，这些刑法一一繁琐的话呢，最终把自己也框起来了。所以说，法律是崇尚简约，而不不是崇尚面面俱到。这也是中国法律一直以来的一个基本原则。有人说，这个法律就不健全了。没有必要健全，因为你需要用的时候，这这东西都是用来用的，对吧？而不是说有多健全，管理的面面俱到就就好吗？也不一定。正是因为法律管理不到的地方，所以中国这个道德非常的发达，很多东西在道德层面上就解决了，就没有必要诉诸法律，对吧？你像现在法律是很健全，但很多人也不按这个办，有法不依，这有什么用呢？到了想搞谁的时候，到到了想害谁的时候，再把法律抬出来了，就像李斯害害害韩非一样，有什么用？最终大家都被这个困住了，这就叫何尊约法，韩必繁行。它里面都有他的生意的。起简颇木用军最精，起就是白起，简就是王翦，这两个人都是秦朝的良将；颇就是廉颇，木就是李牧，这两个人都是赵国的良将。这四个人在用兵方面是非常厉害的，非常精通的。用，而且是叫用军，军跟兵还是有一定的差异。军就是大军呢、啊，在过去一万二千五百人以上的军队才叫军，其他的呢，那个是叫旅啊，叫叫其他的。军就是大军，他们善于指挥千军万马，在这方面最为精通。宣威沙漠，驰誉丹青。宣威沙漠，把他们的呃威名在北方，在西北广漠的。沙漠里边都有他们的威名。池玉丹青呢？玉也是名誉的意思。他们的名誉，呃，在丹青。丹青就是丹就是红色的意思，青就是呃绿色的意思。有红色有绿色，那是什么？那是图画。他们的事迹啊，都被画到图画上。他们的名声随着这些图画，随着这些画像。而传播，这就是讲讲这些英雄，从文讲到武啊，对吧？从政治讲到军事。那么，今天这一讲的内容就是这么多。下一讲呢，又涉及到地理。涉及到这些东西，大家也可以先预习一下。前面这个呢，大家最好是呃能够把它背下来。好，那今天我们主要内容就讲到这里，下面大家有什么问题，我们可以交流。